0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Jag sitter här tillsammans med Per Johansson. Hej! Hej du! Och Hans Bolin, tjena! Tja! Eh, vi har ju tillsammans nu i fyra, det här är fjärde avsnitt, och i tre avsnitt har vi försökt förstå vad en kropp egentligen är på djupet. Och vi började med att prata om ja, men vad är en kropp och... Hur upplever vi den och hur ser det ut och så vidare? Och sen gick vi igenom så olika sinnesorgan och tittade på jamen, vad är egentligen doft, smak, syn och hörsel? Och sen ägnade vi ett helt avsnitt att titta på vad tjänst är det för någonting. Och någonstans i det här har vi konstaterat att det här med kroppen är ganska förstått på ett sätt för att man är i sin kropp och kroppen är här liksom så. Alltså jag, har, jag ser ju Pers kropp här och så där är Pers kropp. Men samtidigt är komplext att förstå. Det är någonting mystiskt med kroppen. Det är, det är någonting centralt i vad det innebär att vara människa och levande i, i det här med hur kroppen faktiskt är. Och Vi pratar om att, att kroppen nästan är någonting som man, man landar i. Eh, för när man föds då har man en, en kropp och den kroppen har en historik med sig i form av Dels de gener som man har och de, de fysiska förutsättningarna man får av, av sina föräldrar. Men också beteendemönster man har fått från tidigare släktingar eller så. Eller, eller vissa talanger eller gåvor. Jag menar vissa föds med sångröst och vissa föds absolut inte med sångröst. Eh, om man säger så. Och dessutom så påverkas mycket av den, den miljö vi befinner oss i. Och vi påverkas mycket av... Av vilket, vilka idéer vi föds in i. Att om man föds i Sverige kontra om man föds i Egypten. Så kanske man blir kristen snarare än muslim till exempel. Eh, och det finns en massa fysiska effekter av det här också. Och någonstans i det här så hittar man ett jag eller en person eller en, en Vem är man i det här så pratar vi lite om medvetandet. Och, och genom att belysa de här frågorna. Så här grundläggande och försöka förstå vad är egentligen en kropp så börjar vi hitta många intressanta fortsatta frågor och en sån fråga vi ska titta på idag är vad en behandling är och Per du tyckte att det var intressant att ta den, den punkten nu för det håller vi på med behandling men sen som man tar behandling som helhetsgrepp så blir det någonting det är någonting lite luddigt med det också
1: Ja, en sak vi så att säga zoomade in eller ringade in eh, i de tidigare programmen skulle jag säga är en insikt att när vi talar om kroppen och när vi talar om vårt förhållande till kroppen, vår förståelse eller bristande förståelse av kroppen inklusive vår egen kropp så ringade vi in det faktum att vi än, vilken ände vi än började nysta i så hängde det ihop. Alla de olika sakerna hängde ihop med varann. På olika sätt. Och det, det finns en, en, också en, en sorts ganska stor okänd gåtfull faktor i det hela. Och en sak som är oerhört tydlig är hur det vi brukar klassificera som den fysiska kroppen. Psyket, medvetandet, sociala förhållanden. Det där går egentligen inte att separera Upplevelsemässigt I sin egen kropp För allt det här påverkar ju mm. Vartannat I en hela tiden Så den faktiska upplevde situation Man befinner sig i går inte i sig Och sönderdela på det sättet Så, Men om man, då, om man då Blir medveten om Att det är någonting som inte är riktigt som det ska Man har ont någonstans Eller man Känner en djup oro eller ångest eller man har problem eh, med sin familj eller på jobbet, sociala problem så allt det där är ju någonting som är liksom sömlöst går in i varandra i ens mm. egen upplevelse mm. och det är ganska svårt för en själv egentligen att skilja ut vad som är vad vilken faktor är viktigast eh, är det någon faktor jag inte känner till här överhuvudtaget vad är det som händer men man upplever ju alltihopa Mm. Som, en, som en helhet. Men om, om man då tänk, tänker på det här i termer av behandling ja men det är något fel på mig någonstans eller det behöver inte, man kanske inte behöver tänka att det är något fel man tänker bara att det är någonting som skulle kunna vara mycket bättre någonting skulle kunna rättas till här och då dyker det här begreppet behandling upp. Mm. Har man ont så har vi skolats in i den tanken att ja men jag har ju ont i kroppen, det är ju ont i ryggen faktiskt. Då är det ju ryggen som ska behandlas. Mm. Och så går man till någon som vet någonting om ryggar. Och den man går till då. Eh, om, om vi talar den vanliga vården. Den man går till som regel då. Tänker på samma sätt. Att nu är det en fråga om en fysisk åkomma här. Som sk kropp, alltså man, både den som vill ha hjälp. Och den som hjälper. Tänker på det hela. Som, på kroppen nu då. Som en, något fysiskt. Det är en fysisk behandling på något sätt. Det, 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 det är kroppen som fysiskt fenomen som ska behandlas. Det har ingenting med, eh, med, med andra saker att göra som om hur man mår eller vad mm. man har upplevt eh, senaste veckorna eller något sånt. Det, det har inte med saken att göra utan det, det är den, den kroppsliga smärtan som är fokus och det behandlar man som om det var något fysiskt, rent fysiskt kroppsligt på det sättet. Säg att fokus ligger på att man eh, har drabbats av svår ångest Ja då går man inte till, till den sortens behandlare och behandlare man kommer till kommer inte heller att tänka på det som något kroppsligt i första hand utan som något psykiskt eller, eller, eller emotionellt eller någonting och det har, det har inte liksom någon koppling till kroppen utan då pratar man om känslor och man försöker få tag i vad man har upplevt och allt möjligt. Och skulle det vara något som, är, som man klassificerar som ett socialt problem vare sig det är i, i den närmaste familjekretsen eller, eller på arbetet eller vad det är. Ja, är det, är det någonting i den vägen som har gått så pass illa som man tänker att ja, men nu behöver vi någon sorts åtgärd här. Då, då går man till någon som är bra på det och tänker på sociala sammanhang mm. och relationer. och sånt där. Och det är inte heller självklart att det skulle ha någonting med kroppen att göra. Psyket och, 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 och känslorna kommer ju in där också men inte på individuell basis utan bara enbart relationell då. Det som slår mig när det är de tre vanliga sätten att, att behandla mm. på som det finns institutioner för som mm. gör mm. och allt som blir över där för att det är ganska mycket som blir över då som <laughs> kanske har med mening och sånt att göra. Mm. Vad lever vi för överhuvudtaget? Vad vill jag? Vad är roligt?
2: Mm.
1: Det, då finns det en annan sektor i samhället som tar hand om det och det är underhållningsbranschen i vid mening. Om man skulle kunna räkna in konstsektorn, konstvärlden i den det är också. Att ta hand om det där som liksom är lite mer diffust och ingen annan vikt som verkar ha någon riktig koll på. Det, det kan man få utlopp för där på något sätt. Men det blir också någon eh, värld för sig själv då som inte verkar ha någonting med vare var sig ont ångest eller sociala problem att göra. Mm. Men det som är slående om man försöker ringa in saker på väg mot ett helhetsperspektiv som vi har gjort i tidigare programmen. Det som slår den är ju om man fokuserar på sin egen upplevelse. Jag, som, som jag som nämnt där går det inte att separera någonting av det här. Mm. Och därför blir frågan vad är en behandling intressant. Mm. Och den, måste man, den kan man ju svara på då i relation till de här tre behandlingssektorerna så att säga, kroppsbehandling, psykologisk behandling, social behandling. Mm. Och så kan man fråga sig vad är det som fattas i vara en av dem? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på kroppsbehandling? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på psykologisk behandling? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på social behandling? Vad är det som fattas om allt som blir över, allt som har med mening och djupare frågor att göra? Vad är det som fattas när det bara hänvisas till, till konst och underhållning? Och, och litteratur och, och
2: kulturliv och, och, och så vidare.
3: Det mm. <hör>
2: finns ju många olika sätt man kan diskutera det här på, alltså komma in på det jag jag fick en massa såna här associationer både till behandling som man har gjort men även som du sa, ju lätt det är att man hur många liv lever vi egentligen alltså är jag, är jag flera Hans är jag Hans på jobbet och Hans hemma och Hans där och Hans, alltså att mycket av det man gör är att man har jag, var, <coughs> jag gick med en sån där <coughs> för en massa år var med i en herrklubb, en gång så <laughs> jag var inte med några fler gånger <laughs> det, var, det var så då hade man det, i vissa fall så är det så att man har eh, tjejgrupper och pojkgrupper och, och så ska man vara på ett speciellt sätt man ska prata om sin kvinna och sina, man, man, blir en, man blir som en en egen community där man har roller, att nu är han man och så ska man vara på speciella sätt och det, det, det blir ganska konstigt när man ser det men jag såg, jag tror jag var med när jag var liten var en, en granne till mig, han var jag jobbar som, som extra då på, på, i, i, i Umeå på regementet. Han var officer och han var jättesnäll hemma. Han var en hitler på regimentet. Alltså han var så otroligt som sant. Och han tvingade mig en gång. Han var riktigt elak. Jag tror jag slutade fem minuter för tidigt. Vi slutade fyra. Så ska han tvinga mig att, att stå och eh, stod med en lie. Det klockan var exakt fyra. När jag kom dit klockan fyra och skulle byta om då hade alla stängt. Då har jag åkt hem så 10-4 kom dit, så har jag åkt hem. Så jag cyklar hem i Middelhärträder. Sen så ska jag tvinga han att cykla tillbaka för att öppna, och så ska han be om ursäkt. För att han var, ju, han var ju snäll hemma, men han var inte snäll på jobbet. Och du förstår, det var, då kanske jag var 13-14 år, då förstår jag. lever man olika roller? Alltså är det så att man lever i, i, i jobb, alltså i det man lever? Alltså att jag är lärare eller jag är. Jag är mina yrkesroller, man har roller som finns, då blir det ju ganska konstigt. Då kan man ju bli saker ting som, men det är ju fortfarande en person. Det är fortfarande en person som ska ses och ska, ska behandlas. Och därför blir det så märkligt när man, när man då tittar på eh, vissa saker som har med upplevelse att göra att man har blivit... Eh, man blir illa behandlad på jobbet. Det är inte säkert att det har på jobbet att göra det. Är att man har blivit illa behandlad länge. Och det är någonting som, man är, som har dykt upp igen och igen och igen. Och när, när man blir illa behandlad. Eller inte blir hörd eller inte blir sedd. Eller kanske inte ser sig själv. Det är klart att då blir kroppen irriterad. Alltså vem är det som, varför ser du inte själv? Varför ser du inte hur fantastisk du är? Varför ser du inte vem det är? Det är klart, till, till slut kan det bli konstigt i själva mig. Jag träffar en läkare som jag behandlar nu och så han, för förklara hur mycket och varför känslor spelar så otroligt roll. Och varför när man blir bemött av till exempel vården om man är läkare och så blir man inte berört på ett bra sätt. Då blir man ju förbannad på vården, kanske. Eller på sina kollegor som inte förstår en. Eller på varför de inte till mötesgående. Varför de inte en del är känsliga och en del okänsliga. Men då har man ju fått sett hur det ser ut. Så ser ju, så ser ju vi ut. En del är känsliga, en del är okänsliga. En del är borta, en del är närvarande. Och så är det ju inte bara i vården. Så är det ju överallt. Så är det på bensinstation. Så är det i trafiken. Så är det överallt. Eh, och till slut kan ju det få men i kroppen. Det blir svårt för kroppen att läka. Om det hela tiden man, är, man har... Eh, aggressioner eller sinnesstämningar som är jobbiga, som är svåra. Det svåra är inte när man behandlar, när man, vi har ju fysiska behandlingar och folk kommer med fysiska problem. Att vi sen alltid frågar om vad de har gjort, vad de råkar ut för, vad de är med om. Vi tror ju att, eller vi tror ju att mycket av fysiska problem har att göra med psykiska effekter man har varit med om. Eh, och det där kan ju förefalla väldigt, eller många tycker att det är flummigt. Vilket är ganska intressant att mm. livet är flummigt. <laughs> livet är flummigt. Men, men alltså, hur, hur, kan, hur, kan, hur kan vi tro att om jag sparkar in en sten, det gör ju ont. Om jag blir utsatt för ett, ett övergrepp, psykiskt, så gör det också ont. Varför tror vi inte att de sitter ihop? Det, det, det är lite fascinerande fast jag tror att det mycket beror på att vi kanske har haft en kultur att vi har separerat det här som vi sa från början så i avsnitt tre eller vad det var att vi har separerat eh, kropp, själ och ande och att det är så enormt separerat så vi till och med har separerat eh, vi har skapat roller för vika vi när jag tror att Axel nu, nu, var, nu var, jag tror att det var det var första gången du hörde att jag var tyst när någon frågade, när någon sa till mig de frågade mig, vem är du? Och så svarade jag att jag var den och den och den och så sa han så här, vem är du egentligen då? Och då, då hade jag ingen aning hur jag skulle svara. För att man, man, är, man är jättebra på att svara roller och utbildning istället för att fråga jag är en grad kille från Norrland eller något annat tokigt som man kunde ha sagt. Det här, är ganska,
0: det här är ganska spännande för att jag tänkte säga någonting mm. men sen när jag hörde din berättelse så insåg jag att jag måste säga någonting annat först. <laughs> det här är det är någonting som vi håller på med mm. som är väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Mm. För att vi säger att vi inte tror på någonting mm. Men det är precis det vi säger vi inte tror på som vi tror på.
2: Mm.
0: För du säger så här, ja, men, eh, man tycker att det är flummigt att se på, vi, vi börjar tvärtom istället. Eh, vi får ju, eh, det är många som säger på att, att man ska ta en quick fix. Alltså mm. quick fix är det mirakelmetoder. Man ska bli bra på en behandling, det pratar man om, det, det tror vi inte på. Är det någon mirakelmetod eller någonting? Men det intressanta som jag har märkt är att alla människor tror på, eller vill ha en quick fix och en mirakelmetod. Mm. Det är det man är inskolad i. Man tror att man ska ta ett piller så blir det bra. De som kommer hit och har haft ont i 20 år så att de ska bli bra på en behandling. Det är någonstans så är vi väldigt... Vi säger att quick fix tror vi inte på. Fast det är det som alla söker efter. Mm. På samma sätt så så säger vi att det är flummigt att hur saker kan hänga ihop när det själva verket är ganska konkret medans det här andra då, för de ta det som du tog upp här du har alltså en fysisk behandling, då ont i din rygg och då tittar vi på att vi ska behandla ryggen och då har vi en idé om att det är väldigt mekaniskt det är nästan som att det är ett kugghjul som är trasigt och det kugghjulet ska vi byta ut det är ju en väldigt flummigt sätt att se på kroppen egentligen det är ett väldigt märkligt sätt att se på kroppen därför att det finns ju ingenting egentligen i din kropp som tyder på att det är en massa kugghjul, det är bara en bild vi har skapat upp som vi går runt och tror på och den bilden av att kroppen är ett mekano, att kroppen är mekanik den bilden har motsbevisat gång på gång på gång på gång.
1: För det, så funkar det är just inte. den bilden som leder till att man, att man fast man inte säger det ändå förväntar sig en quick fix. Ja, det, att det, man kan byta ut ett kugghjul. Ja. Eftersom man tänker på kroppen som en, en, en maskin på något sätt, något materi rent materiellt precis som om det, om det är någon fel på bilen så går man till en verkstad och så gör man någon någonting och byter ut någonting och så, och så funkar den. Och, 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 och det går ju fort.
0: Ja, och så tar vi nummer två här. Det är den, den, den psykiskt problem. Jaha, då tänker man så här, ja, men du, det, är, det är signalsubstanser och hormoner. Och då måste vi ta och titta på vilka, vilka preparat vi ska ta för att blocka olika substanser och hit och lite fram och tillbaka.
1: Och ja, det är Eller ju... också ignorerar man det så att säga materiella fysiska helt och hållet ja. och bara pratar mm. om, om... Det
0: är inbildning eller ja. det är liksom något att hittar på. Eller, eller, så där.
1: eller i positiv mening att det bara handlar om en, en, hur, hur man... Hur man känner i sig, så att säga, utan att relatera känslorna till den kroppsliga sidan av känslorna.
0: Ja, precis. Det där är bara din känsla. Den kan du inte ta på riktigt. Mm. Eller på allvar. Och det är också intressant för att den känslan och den tanken, och den, alltså så, det är ju inte det som är mest konkret. Jag känner det här just nu. Det är ju konkret. Men inbildningen, eller teoretiserandet, eller, eller föreställningarna, eller idéerna om det, eller hela den biten, det är ju inte ganska flummigt och det måste du utbilda dig väldigt väldigt länge för att kunna uttala det om, vilket också är ganska märkligt så någonting som händer mig varje dag det måste någon annan utbilda sig om jättemycket för att kunna förstå, när det självverket är någonting som, som jag ja. och så har vi nästa sak, det här med, med sociala problem och relationellt och så vidare då börjar man prata om, om vilken inställning man har eller liksom hur, man, hur man tolkar saker eller, eller sådana saker det är liksom väldigt specifikt till just den delen och så pratar de om det här med syftet och, och, och egentligen anden eller vad är meningen med alltihopa. Där har vi haft kyrkan tidigare eh, som har tagit hand om den biten men nu är det som utlämnat till konst och kultur och underhållning. Så att, att försöka hitta vem du är det får du göra på egen hand på din fritid. Men du har nästan inte tid för det för du gör så mycket annat i alla fall. Så. Och det, blir, det är intressanta med den här uppdelningen för du har ju delat upp egentligen har du tagit människan först har du tagit människokroppen så har delat upp den i olika funktioner olika delar, olika organ olika system och olika saker som inte hänger ihop allt alls. Man pratar inte om hur nervsystemet hänger ihop med blodflödet eller med eller sånt där, utan man pratar om det här är nervsystemet, nu läver som det. Och sen har du splittrat och uppdelat allt som vi känner och tänker också. Så att ha dina tankar och då skulle du gå dit på att det är en typ av problematik och fysiska besvär är det en typ av problematik och infektioner är det en typ av problematik och om någonting är brutet det är en typ av problematik och om du är, har ångest är det en sak alltså det, allting är så uppdelat till olika bitar och det där blir ju väldigt splittrat alltså det blir väldigt splittrat sätt att förstå människan på och det här är ju men vi pratade pratat i tidigare avsnitt för länge sedan om det här reduktionistiska tänkandet att man reducerar och gör saker mindre och försöker förstå det som delar. Och någonstans har det lett till en människosyn om att människan är just mekanisk eller som en funktion. Vi ser snarare hur vi är än en funktion av någonting. Men om du då tar tillbaka till frågan där. Eh, vad är behandling? Behandling är ju hur jag möter alla människor runt omkring mig. Varför man pratar ju om hur man behandlar andra. Mm. Alltså hur behandlar jag dem jag möter? Mm. Det är ju behandling. Alltså hur, hur tar jag hand om någonting? Hur behandlar jag någonting? Är ju den totala kopplingen av hur jag möter andra människor. Så att, att behandla någon är att möta någon. Det är att se en annan människa. Men om, om tanken bakom behandlingen är... Att nu ska vi hitta kugghjulet som är fel. Då är det det som, det är, det som är avsikten bakom det. Alltså jag har någon sån här grej som jag har tänkt på mycket. Att, att, att avsikten bakom något spelar väldigt stor roll. Det var väldigt starkt när jag var inne i förlossningsvården i höstas. Och fick barn då. Att där var avsikten bakom hela apparaten. Var att ingen skulle dö. Inte hur ska vi göra förlossningen så bra som möjligt. Och det är ju det är två stycken olika. Det är två stycken olika spår, två stycken olika avsikter och som egentligen inte riktigt går att kombinera. Därför att den ena leder till riskminimering. Eller man
1: skulle också kunna säga att de inte nödvändigtvis mot, motsäger inte nödvändigtvis varandra. Mm. Nej men den men, du, fokuserar men om på, du fokuserar just på att undvika död. Då, då tänker du i ett spår som gör att du missar en massa andra saker. Hade du fokuserat på något annat mera fundamentalt än att inte dö. Nämligen hur man kan leva. Så hade du inkluderat att inte dö egentligen. Mm. Och det hade kanske kommit på andra sätt att undvika onödig död. Än om du bara fokuserar på dig sig. I synnerhet om du bara tänker rent materiellt på det hela och det här ligger överallt
0: i vårt sätt att ja. se på saker för då är det är också den som, som Camilla nämnde i den podden nyligen att, mm. att, eh, eller som någon annan vi pratade med att rekommendationerna på hur mycket näring man ska få i sig, alltså vilka näringsämnen du ska få i dig det baseras på eh, män på 40-talet som skulle vara soldater alltså hur mycket skulle de få i sig för att inte få allvarliga sjukdomar mm. för att kunna alltså inte för att må bra utan för att inte må dåligt. Mm. Och det är samma sak där att fokus ligger mycket på hur vi inte ska må dåligt snarare än hur vi ska må är bra. Är det
1: någonting som präglar all modern medicin under hela den moderna tiden och fortfarande så är det ju det att det handlar om hur det är sjukdomsfixerat. Det, det, det är inte fokuserat på hälsa. Det är fokuserat på när någonting är fel. Någonting man, man klassificerar som att det är något fel. Mm. Och... och det är en sån enorm kontrast mot andra kulturers traditioner, till minst den kinesiska. Mm. Där fokus ligger på hur, hur mår man bra? Mm. Hur håller man allting i balans? Hur balanserar man kropp och psyke och sociala relationer mm. i sig själv? Där finns det en tradition om hur man hanterar, hur man hanterar den här hel helheten rent praktiskt i vardagen. Som är liksom in, i kulturen på vissa vis och kan, vill man, blir man mer intensivt intresserad av det här så finns det traditioner som kan och, och människor som, som vet hur man eh, tar sig an det där, det där är ju fullständigt frånvarande i väst på grund av historiska orsaker som jag varit så inne, inne på Men, så det är oerhört viktigt det där vad man fokuserar mm. på, vad som är grundfrågan vad, vad man ser som frågan mm. är frågan vad är det för fel på dig eller är frågan hur kan du leva bättre, hur kan du må bättre mm det är tänk... helt olika inriktningar. <kör> men tänk, det ju, jag tänk, jag, jag för avsätta. att om man frågar vad det är för fel på dig mm. så kan man inte säga så här. Ja, det är allting är fel. Hela mm. jag är fel. Precis mm. allting. Det finns ingenting som är rätt med mig. Allting är fel. Det mm. kan man inte säga. Eller hur? Alltså det blir absolut. Mm. Så om man frågar efter vad som är fel så blir det alltid specifikt också. Mm. Ja, men det är något fel i huvudet. Eller det är fel i hjärtat. Eller det är, det, 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 det är fel på jobbet. Eller alltså, du, du får väldigt specifika saker som är fel. För annars kan du inte åtgärda fel. Det är ju mm. som om du lämnar en bil på en verkstad och, och ingenting fungerar i hela bilen. Det, så, så är det ju som regel inte. Det brukar ju vara en grej som inte fungerar mm. och så åtgärder man det. Och man har samma syn på, på människan och på just behandling då. Om, men om man istället frågar sig
2: eh,
1: ja, det, det är väl i stort sett bra men det är någonting jag inte förstår. Det är någonting jag skulle vilja klara av bättre då får man en helt annan då kan man inte bortse från någonting. då, då blir ju utmaningen snarare att, 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 att försöka ta reda på ja men vad är det för obalanser vad är det för överdrifter vad är det för underdrifter och så vidare. Då blir en helt annan frågeställning än om man frågar vad är det för fel.
0: Och väldigt konkret till exempel då blir ju att om du istället för att säga så här, vad är det för fel på dig? Jag har ont i ryggen. Då kan du säga eh, vad hur skulle du vilja må bättre? Hur skulle du kunna bli bättre? Jo, men jag har en ryggverk som jag inte blir av med. Mm. Det blir en helt annan. Mm.
1: Det är inte förut bestämt mm. att ryggverken är en rent kroppslig sak. Det skulle kunna vara något annat som egentligen ligger bakom ryggverken.
2: Jag tänkte på att behandling vara många saker som man tittar på. Dels förstå det man möter. Förstå vad den personen har varit med om för någonting. Och förstå hur den personen kan komma ur den nöden som man är i. Eh, och det, det som jag tänkte på som var en häftig behandling alltså jag hade tänkt på det innan men som är en behandlingsstory fast som handlar egentligen om en helt annan sak det är ju det med, med de härtliga samariten han ligger ju rånad på vägen och det går förbi tre stycken vad den historien säger men det han egentligen gör samarien han tar ju upp den rånade personen ger en kläder sätter in på ett värdshus ger en mat och säger att här har du pengar till så att du klarar det och så kommer jag tillbaka om ett par veckor och ser att du mår bra. Han tar ju hand om hela. Det handlar inte bara om människosyn. Det handlar om hur man ser på den som är i nöd. Förstå att de är i nöd. Se till att de kommer ur nöden. Och se att de klarar sig till att de kommer tillbaka. Det är ju ett helt annat vårdkoncept. Och så ja, ja, när det är jag det det är ja, det.
1: Ja,
0: vi är sponsrade av Farsia-klinikerna och farsia Klinikerna finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggvärk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det farsia Klinikerna har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med farstekniken är att farsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig ajour med ny forskning. Alla som jobbar på farsarteknikerna lyssnar regelbundet på farsarguiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur så att hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är farsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på farsteknikerna.se.
2: Det andra som jag tänkte säga som, om, som är fel jag att det, man, det, det finns en, en, en annan grej som, som är ganska intressant om man tittar på ibland så när folk kommer inte till mig då får man stå upp för kroppen och försöka säga åt sinnet att lugna ner sig alltså, det är så mycket fel på mig och min kropp gör inte som jag säger den är dit och dit och fram och tillbaka och jag, spela, jag spelade golf med en kille i helgen så han var så arg han var så arg på sig själv så var det, det var helt sjukt han, och du kan inte göra någonting och nu puttar det fel. Och hur kan man slå dit och hit? Alltså han var så arg så det var under varför han spelar golf överhuvudtaget. Han var ju 60 år gammal och bara arg hela tiden. Men, men då kan man göra det man kan göra då egentligen istället för att ställa man ställer upp på kroppen då och, och försvara kroppen. För kroppen är ett levande organism med ett helt mirakel. Då kan man ju bara titta på varför är du arg på kroppen? Och då är det ju sinnet oftast som är ute och, och åker. Och den häftigaste grejen som man kan titta på, det, det, det finns en kvinna som heter Baron Katie. Hon, och det som är inte det, alltså sin, alltså det, som man är med om i sinnet som är lopen, om man inte blir av med lopen så sitter det fast i kroppen. När man blir av med lopen så kan kroppen hela sig själv. Så ibland måste man bli av med den loop som finns i kroppen, en tankemönster som finns. Det luriga med tankar är att de är, de är flyktiga de är i ett, de, de är någon annanstans de är uppe huvudet, de går inte att se men när du skriver ner en tanke att jag mår inte bra eller det är någonting som är fel då ser, då menar hon att hon har en grej som heter The Work som är otroligt enkel, hon kom på det för att hon, hon mådde så jäda illa så hon förde ur en säng och vägde 100 kilo och så såg hon en kacklacka. och så tänkte hon så här, Undrar vad den där tänker för någonting egentligen, för den ser ut att må bra jag mår inget bra alls och då kommer fram till att det är tre saker som man gör. Antingen så är man arg på sig själv. Och det är inget bra. Då, då är det ett inre krig. Det blir bara tråkigt. Eller så är man arg på. Man bråkar med sin omgivning. Och bråkar man med sin omgivning. Speciellt andra människor. Som borde vara bättre. Då är det ingen som lever mitt liv. Då är jag fokuserad på någon annan. Eller kan det. Det värsta som jag gör. Eller bråkar man med. Universum eller Gud. Det vill säga att. Man säger att det borde inte regna så mycket. <laughs> och då är man ju totalt torsk. För det regnar ju. <laughs> så det är inget man kan göra åt det. Och man tar de där grejerna och så sen så. Ifrågasätter man. Man skriver upp den tanken. Och ni kan le le leta på nätet på Baron Katie. Och så är det work. Och så sen så. I want my cancer to stop growing. Den är fyra minuter lång. Och är det är en kille som har cancer i hela hans det Ser konstigt ut. Och han är. Vad är det för de stressar dig? Och så säger så säger I want my cancer to stop growing.
3: I want the cancer to stop growing and hurting me and my family. And know that it's so you done want hurt. the
4: cancer to stop growing. Yeah, Is me. that true? Are you sure? Have you stopped to think about it? Look again. You may come up with the same answer, and I'm inviting you. You want the cancer to to stop so, growing. Yeah. Is that true? Are you sure? Sit with it. Yes. So, you want the cancer to stop growing. We're looking at stressful reactions here. How do you react when you believe the thought, I want the cancer to stop growing, and the doctor says it's growing?
3: <clears throat> I, I end up having panic and stress reactions that are really difficult.
4: Yes. Yes. So... Give me, mm -hmm. give me a stress-free reason to keep the thought. I want the cancer to stop growing.
3: Mm. I'm sorry, I can't think of one. That's...
4: There isn't one.
3: Oh, good. Okay. <laughs> <laughs> I was getting very stressed. You
4: know. <laughs> you know. There, there may be one, and I haven't found it yet. Okay. I'm traveling with oh, you. Okay. Thank you. Yeah. So. I want the cancer to stop growing. Who would you be without that thought? Would, living your life
3: just. I would be ordinary. In my own life, in what it is.
4: And sweetheart, there are two ways to live your life. Just the way you're living it, one is stressed out, and one is not. Mm hmm. One hurts, one doesn't. Either way, you're living it.
3: Yes, I am living it.
4: That's yeah. right. So I want, I want the cancer to stop growing, turn it around. What is the opposite?
3: I don't want my cancer to stop
4: growing. Now, give me an example of why that would be true. an example of why that's a good thing
3: I don't want my cancer to stop growing for it's opening doors that I could never have opened on my own or I would not have easily opened
4: yeah. that's one give me another
3: one I I don't want my cancer to stop
4: growing because it's opening my heart That's two. Give me one more. If you find two, you can find three.
3: I don't want my cancer to stop growing because I'm so much more alive than I was a year ago. <laughs>
2: jag skulle ha mycket lätt att se min familj och alla som bryr sig om mig jag skulle ha mycket lättare att ta hand om mig själv jag skulle lättare att förstå andra människor för då är stressen från tanken borta och så är det oftast i, i många fall att, att tanken som man har som man kommer med att, att man är arg på sin kropp eller någonting som är fel om, om man börjar bli av med den tanken så lugnar kroppen ner sig och Ja, när jag gick på lärarhögskolan så försökte jag förklara det för folk eh, alltså på specialpedagogen alltså, en del människor är ju när man när man, när man, när man folk med att det är fel på dig då är det svårt för dem att komma ut det men om man säger så att jag är dålig på att läsa ja, men om du tränar mer tror jag att du kan lära att läsa då nej det går inte men allting som jag vet alltså, jag är inte bra, alltså, och ska jag ska träna att spela piano ska jag, jag skulle kunna spela lite grann piano fast jag är inte speciellt bra på det så allting man lär sig blir man ju bättre på. Men om jag säger att jag inte kan läsa. Och jag inte kan lära mig läsa. Så då kan jag inte lära mig att läsa. Men om jag säger att jag kan göra det. Så att allting så det blir mycket lättare. Det lurar många. Många kommer ju till oss med. med Stämpas alltså diagnoser. Av tillstånd. Och diagnoser är tillstånd vid ett speciellt tillfälle. Men om den diagnosen blir att Det är fel på mig. Det går inte att ändra på. Då, det lurar då, då går det kanske inte att ändra på det. Men om man ser den andra sidan att det går att ändra på det. Då, och att man ser att det kanske är en, en gåva att man har fått den där diagnosen. Då kanske man kan se för att när man har fått en diagnos. Då har man ofta fått, eller man har varit med om många som har kommit till oss som har haft ont. De har ju fått uppleva mörker. Och när man är mörk och när man har ont. Det är då man kan se den andra sidan när man blir frisk. När man är frisk så ser man nästan ingenting. Mm. För det är man, bara, man går bara runt där och tycker att allting är bra. Men det är först när man egentligen så, när man ser market När man ser det som är konstigt. Det är då man uppskattar livet som det egentligen är. Det säger nästan alla som har med om det. Så därför blir det ju. Så vad kan en behandling vara för någonting? Behandling kan ju vara att ändra sitt mindset. Från att jag tycker att jag är knäpp. Till att jag kanske accepterar att jag är inte är knäpp. Utan jag bara fastnar i tankemönster.
1: En kontenta blir att du, du ska aldrig skylla på någon. Du ska inte skylla på någon annan. Du ska inte skylla på dig själv. Utan du ska egentligen vara snarare nyfiken på vad det är frågan om.
2: Exakt. Och det, det, det luriga är att alltså, jag, hade, jag hade med en... Där man tittar på just saker som, som kan vara jättejobbigt. Eh, som sorg när, man blir, när någon dör. Det, det märkliga är att alltså, alla som jag har träffat. Genom mitt liv. Kommer allt att leva i mig så länge jag lever. Så att det finns ingen död, de, 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 de som jag. Jag sa det till en kvinna jag träffat. Det var synd att jag fick träffa din mamma. För att hon verkar vara en fin person. För hon lever ju i dig. Men jag vet inte om det är. Så då finns ju inte. Då, då finns ju, alltså död finns ju inte riktigt på det sättet heller. Utan. Sorgen som finns tror jag, Det är att inte vi lever vårt eget liv till fullo. Och varför gör vi inte det då? Det är ju nästa grej. Som <laughs> Jag tänker på att. en eh, eh,
1: Så här. Apropå det här med. Med, med behandling. När man söker. Om, om man söker behandling. Så. Gör man ju det. För att. Man utgår ifrån. Att någon annan vet vad det är för fel. Någon mm. annan vet vad man mm. behöver. Det är någon annans kunskap som ska rädda en. Och i många fall är det ju så. Mm. Så att det är ju inte så att det är fel. Det, det är ju inget absolut fel med den inställningen. Men om den, jag har en känsla av att den inställningen har blivit ö totalt överdriven många gånger för oss i det här samhället. För det, det, det innebär ju att man förväntar sig man har ingen förväntan på att man skulle kunna begripa eller inse eller känna efter eller förstå någonting själv. Mm. Det är alltid någon annan som, som, som vet. Och, och, och man liksom, ja, hur, hur ska jag göra med kosten? Ja, då får man fråga man någon som näringsfysiolog. Liksom. Hur ska jag göra med mina känslor? Jag får mm. fråga en psykolog. Hur ska jag, eller är jag en forskare i värsta fall? Och, <laughs> och, och, och så vidare. Det är någon annan som ska behandla mm. en. Det är någon annan som vet. Det, det, det är så automatiskt. Så, vi är så automat, Verkar vara så många i vårt samhälle så automatiskt inställda på det sättet. Så, så, så att vi kommer liksom inte riktigt på tanken att vi skulle faktiskt kunna bilda oss själva, utveckla mm. oss själva genom en, bara en sån enkel sak som att bestämma sig för att helt enkelt förnimma så mycket som möjligt mm. av vad som själv händer med en mm. i olika situationer när man gör olika saker och vara uppmärksam på det
2: mm.
1: och, och där kan olika personer ha olika metoder, man kan skriva upp saker eller, 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 eller på något annat sätt hantera, hantera det hela och, och såklart prata med andra som har kommit på samma tanke att skulle man inte kunna förstå sig själv faktiskt mm. och problemet i vårt samhälle är ju att det inte finns någon tradition för det, hur man gör Mm. Vilket det bevisligen finns i andra kulturer.
2: Mm. Det tror jag egentligen var det som jag tror trött var. När jag ringde till från början: Varför, varför finns det så lite? Vi, vi är ju kristet lärda i kristen tradition.
1: Ja vi, är, ja, vi är på sätt och vis en sekulariserad kristen, kristen tradition. Ännu värre. För vi har bibehållit grundläggande föreställningar och tankestrukturer från det kristna kyrkan egentligen mm. fast de, de har sekulariserat så vi känner inte igen dem som, som som kristna just det här med synen på kropp och själ till exempel fast den kristendomen ursprungligen egentligen borde ha varit en, 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 en. kroppen var ju viktig bland de första kristna så ja. det var kroppen som var mottagare av ja, andens ihop. upplysning så att säga men sen har ju kyrkan har ju mm. förvanskat det där sen då och delat upp det så långt innan vi kom till Descartes då, mm. och den här dualismen mellan kropp och själ så hade, hade ju i, väst, i västeuropa, i västkyrkan, i katolska traditionen så hade ju den där uppdelningen redan skett och det är ju den som lever kvar vidare nu då. Men fortsätt, vad du skulle säga.
2: Jag tror att det som är det, är det som man skulle kanske behöva mera veta och som ingen, det är, men det är mitt eget ansvar, men vem är du? Hur funkar du? Eller som Ivar sa igår när vi hade sådana här workshop att jag har testat. Jag behöver äta så här mycket vitaminer, så är mycket mineraler för att jag ska jobba som jag gör. Jag behöver. Jag har testat att leva som en kompis gör. De äter väldigt mycket, dricker ingen alkohol. Eh, alltså tränar väldigt mycket och jag mår inte bra ute det. Eh, det var för mycket. Han har experimenterat med sin egen kropp Han i 25-26 gammal. Och varför, eh, vad är det som gör. Alltså som jag ställa frågan som jag sa från som, som han frågar Vem är du? Som är det svårt att svara på Varför har vi svårt att svara på Det är klart att vi har svårt att svara på vilka vi är Men, men varför Är det svårt att förstå Att jag måste förstå mig själv? Ja, det, det är en bra, <laughs> bra fråga Varför är det så svårt? Och, där, och därför blir det ju När man då träffar någon som när eh, de, de som kommer på behandling eller jag hade någon så här, hur länge håller det här då? Jag inte vet jag så här. det beror på vad du gör alltså det är ungefär som om du, jag brukar säga om du är med om ett trauma imorgon då kommer din kropp att reagera om du, alltså alla, hela kroppen alltså, om, om, om jag blir jätterädd så kommer hela, min, hela mitt närsystem allting kommer bara brrr, chocka till hur påverkar det min kropp? Och om, om inte du kan hitta ro i ditt jobb och göra saker ting på ett annat sätt. Hur ska jag göra det då? Ja, men Jag trivs ju ganska bra med mitt jobb. Fast jag trivs inte riktigt som jag jobbar. Nähä, vad ska jag göra till det då? Då måste du hitta ett annat sätt. Antingen så tar du jobbet. Så att du går dit och tjänar pengar. Och så gör du det. Och så lever du. Men många lever genom jobbet. Om, 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 om livet är jobbet. Och leva genom jobbet. Och det är inte bra. Då blir ju livet. Kroppen blir. Det blir ju konstigt. Att jag ska leva för jobbet. Att jag är jobbet. Men jobbet är ju. Det är inte jag. Jag är ju andning och det är näring och det är kärlek och det är glädje och det är sorg och det är en massa andra saker. Men om allting jag gör ska vara på ett enda ställe det blir ju ganska konstigt. Så
0: Men jag tycker inte att det är så. Det är inte så svårt egentligen att förstå för det är så om man tittar på det som vi har pratat nu om. Alltså om, om människosynen är att om kroppen är trasig då ska man gå och byta ut en del och så blir det bra.
1: Mm. Eller tillföra någonting ja. som rättar till det.
0: Och om det inte funkar, då ska man göra mer av det som inte funkar. Mm. Det är också grejen. Alltså om jag tar medicin för att, för att bli av med kugghjulet alltså och så funkar inte det. Då ska jag ta en till medicin. Och sen ska jag ta en till medicin och sen ska jag ta en till medicin. Så det är därför väldigt många har sju, åtta, fjorton olika mediciner. När de har haft den typen av problem.
1: Ja, en, en sak som driver på det här också. Det är att i och med att de här strukturerna och de här sättet att dela upp saker och ting. Har etablerats i, i samhället. Så finns det ju alla möjliga väldigt starkt befästa intressen. Som lever av och tjänar på att det är på det här viset. Och, och generellt sett apropå det där att, man helt, att, att, att vi så att säga helt omedvetet egentligen inom citationstecken, skolas in i en uppfattning där vi alltid tror att någon annan vet bättre. Och vi finns ingen inskolning i hur vi skulle kunna förstå oss själva bättre. Mm. Det är ju frågan om en, en um, samhällelig nivå av allmän passivisering mm. av oss. Men, tänk,
2: men tänk, tänk, tänk tänk om det som... Om det som det får jag, nu får jag en sak som är ganska intressant som du sa om all, allting som du är med om en upplevelse. Alltså du, går på, du kan inte separera saker och ting, eller hur? Nej. Men då, för det här har jag funderat mycket på Alltså hur kan det komma så att man kan behandla folk Alltså människor som man träffar På en mässa eller någon annanstans Otroligt kort Och de får en enorm effekt Det är rätt sjukt Och de kommer på behandling Vi gjorde studien på Frozen Scholler Då hade vi tre stycken tror jag det, som nästan inte gick att behandla De var diagnoserade och hela fall rullan, allting som är. Den, men vi har, det, några som vi behandlar på mässor att ja, det är en social sammanhang alltså mässor man är där för att träffa folk och man gör saker och ting, eller på restauranger och så då är de jättelätta att behandla det är ju ganska konstigt, hur kan det vara lätt att behandla någon på en, på en, en, en restaurang i Florida eller en, en restaurang någon annanstans, eller på en mässa som vi hade på Global Championship och det går jättefort och då kanske det är att då är man mer i den frekvens som man är så att om jag är på jobbet i läbsaker då är en viss frekvens, det här är som jag är när jag går på behandling, då ska jag byta frekvens som ja, B. Nu ska jag ligga still och ja, andas det, men
1: det, det, det är lite det jag är ute efter med den här passiviseringen att, att de, den funkar så. Att
2: den blir negativ. Ja, så ja, så att egentligen ska man kanske. Därför det som är intressant, du gjorde du, Axel, du spelade in en sån som du behandlar, en kvinna som hade haft ont i nacken i eh, flera år som du behandlar på Elmia Och så sen så kommer tillbaka behandlar om tio minuter och så kommer tillbaka och sa, ja, nu har jag inte ont i nacken längre jag har haft ont i tio år. Det är ju ganska fascinerande. Så, och då kanske är det är därför att den, den frekvensen som vi är i när vi är som vanliga, vakna att bara vi vaknar till då så blir mer i kroppen så blir det lättare. Eller hur?
1: Ja, det ligger någonting i det där. Definitivt.
2: Jättekonstigt. Vi hade en sån som jag behandlar nu hade, alltså, hon, hade haft ont, hon hade haft whiplash hon hade haft ont i skallen i, hon kunde nästan inte sova varenda natt alltså, kunde sova, och det jag var på ens ja och spelade golf för i här då. Golf och så sen så, så att jag lite tryck och lastning för mina kompisar hur man kunde göra saker och ting. Och så sen så kom det fram en, en kvinna som jobbade i alltså servitisen så att jag har ont. Ja, ja, men ställ dig här ska jag. <går> så gjorde jag tryck och lastning på eh, axel, armbåge, hand. Alltså lite grann i nacken. Tre, fem minuter, tio minuter kanske. Nu släppte allting så han det var intressant. Så kom jag tillbaka. Och andra också kom tillbaka. Så gjorde det jag till Och så, sen så kom tillbaka. Det är helt fantastiskt. Nu är allting bra. Alltså det, det går. Det är, det är jättekonstigt. Men det är precis som att då är de. Då är man mottaglig för att man är. Man är inne i den frekvensen som man alltid är i. Så hon kom till mig och så sa. Så hon Du Hans. Eh, kan du titta på kocken? Så kom kocken ut. Så det var ju lite märkligt. Men, så behandling kan det vara många saker. Det kan vara fysiskt. Det kan vara, men jag tror att man måste vara med. Hela kroppen måste vara med. Hela du måste vara med för att det ska funka optimalt.
0: Men om man då tar, återigen tillbaka till det jag försökte säga nyss. Att om du tar då behandling. Och när du, när du då söker behandling. Då söker du en... en om du har fysiska problem då går du till ett ställe och så söker du det med ett speciellt typ av mindset du ser det på en mekanik och så vidare. Och om du har psykiska problem då vänder du till en annan. Och om du har sociala problem så vänder du till någon annan. Mm. Om du har problem med hur du vad du tror på eller vem du är eller vad du ska göra eller vad syftet är eller vad du ska bli för någonting när du blir stor eller vad du ska jobba med. Och då vänder du till den ena och den andra och så vidare och så där. Mm. Och det här blir ju en, en uppdelning. Och den här uppdelningen vad, vad gör det med min bild av mig själv. Hur känner jag mig när jag tänker så här? Då blir jag väldigt splittrad, eller hur? Frånvarande. Och om jag blir splittrad. Mm.
1: Och ja, man är ju inte närvarande i sig själv i som helhet. Är man Nej. Inte Nej, jag går ju hit för den
0: här funktionen, för mm. den här saken. Mm. Och i det mindsetet, så, så går jag till dig för att få behandling. Mm. Så att de som kommer hit för behandling för. För Frozen Shoulder då på den här studien. Mm. De kommer ju för att få den här fysiska, mekaniska kuggljusutbytande yes. behandlingen. Ja, då har de inte resa det, det var en inflammation i ja, sig. Men, ja. Det är tillståndet som jag ja, kommer till dig ja. med. Så kommer jag dit med insikten av att okay, det är någonting som är fel på mig. Och det här felet ska bytas ut. Det här felet ska fixas. Och den inställningen som jag går in med påverkar hur behandlingen upplevs. Mm. För om du tänker på, på det som det som är lite fascinerande med vårt alltså samhälle. Alltså allting som finns runt omkring. Dels det här med, med det uppdelade, splittrade, det reduktionistiska. Mm. Att vi ser oss själva som funktionsenheter nästan, eller som mekanik. Vi är också fruktansvärt bra på att hitta fel. På att mm. se fel. Vi är jättebra på att se fel i oss själva och se fel i andra. Och så sen så kommer man och säger det är fel på mig, det är fel på min rygg, det är fel på hit och dit, det är fel på, det är fel på, det är fel på. Då är det ju den loopen. Och den loopen leder ju väldigt mycket neråt. Alltså det är nästan som mm. att, att man vill må dåligt. Mm. Alltså att må dåligt blir nästan en identitet i det här. Att det är fel på mig. Mm. Då är man ju i det är fel på mig. Och så tar jag tillbaka till The Works som du pratar om, med tankarna. Vilka tankar är det är som lopar runt. Och från den, från den sinnesstämningen så blir det mycket svårare att vända upp till till läkning. Alltså du, du från den sinnesstämningen så behandlar du andra. Du behandlar dig själv på ett annat sätt. Mm. Det därför jag tror att det är, nu har vi pratat i 47 minuter om, om väldigt mycket med hur vi ser på saker. Mm. Men jag tror att avsikten bakom, tron bakom, tankarna bakom är väldigt viktiga i hur man behandlar saker. För att om du tänker på alltså vad är behandling? Alltså mm. Vad är att behandla? Så det jag, det jag tror på, det jag har, eh, antingen det jag tror på som har kommit till mig, eller mm. det jag tror på som jag har upptäckt själv, eller jag, vem, vem jag är och vad jag står för och så vidare. Det här påverkar ju någonstans vilka tankar jag tänker. Dels vilka tankar som jag inte bryr mig om, som kommer som mm. jag bara skickar iväg, eller vilka tankar jag var fokusera på. Mm. Och det här påverkar ju det jag, det jag gör, alltså mina handlingar och hur jag behandlar folk. Mm. Om du har. Ett, ett mindset i att försöka hitta fel och så träffar jag dig då kommer jag hitta felen på dig och så kommer jag titta mig själv i spegeln, och så kommer jag hitta felen på mig men om jag har en inställning in att, eh, jag ska, alltså min, min morfar brukar säga det foten är kläm, jajamensan alltså han hittar alltid ett sätt att vända saker till någonting, någonting positivt att det finns jaha, nu händer det här men, men då kan vi vända det till någonting bra då är du också bra på Hans, att att någonting, mm. någonting händer och så sen så vänder du det till någonting positivt och det har jag också fått med att, att, att eh, det här händer då vänder man det till någonting positivt så man försöker se det positiva allting men det är ju inte någonting som det är ju någonting man, man jobbar på, det är ju någonting som är svårt det är någonting som, som man behöver träna in för att om allting runt omkring mig säger att jag är splittrad, uppdelad att det är fel på mig, att jag ska hitta fel på mig själv, att jag ska gå till någon annan för att få svaren på någonting då är det svårt att att tänka på det andra sättet. Och avsikten bakom påverkar ju hur man behandlar folk. Jo, och hur det, man då... därför,
2: därför tror jag att det som är. Det finns två saker som är det. Finns två, två saker som är det. Det, det, det ena som du säger: det, det är otroligt viktigt att man förlåter sig själv och förlåter det andra. Så förlåt. Det är ganska viktigt för kroppen. Det är ganska viktigt för sinnet. Det är jobbigt att krig. Det är jobbigt att bråka. Så om vi tar det work, det är egentligen det är förlåt, förlåt mig själv. Förlåt att jag har konstiga idéer om andra människor. Förlåt att jag bråkar med tillvaron. För det är egentligen det det är. Och det är samma sak som det är. Det. Så, så det är en sak. Det andra sak som jag tror är lite intressant med det där med att ibland tycker jag att det är konstigt, gjorde jag någonting eller gjorde jag inte någonting? Och förtro inte jag att, att kärlek är större än sorg? för det är det, det jag försöker få folk ibland när de, de lopar in i saker och att förstå att det kommer att hamna i kroppen och tackar för att gå vidare det var, inte, var inte kvar i samma loop. för lopen bibar samma sak det är bara av samma sak, samma sak, samma sak och det hade en kvinna som kom nu berättade det, men en kvinna som kom som, som hade varit på eh, hon var med om övergrepp som liten och när jag tittade på den så sa det, nej det där vill jag inte gå in i alltså, alltså, alltså det var typ så men det som jag titt sen, sen satt jag och tittade på henne Hur hon var och vad hon sa för någonting Och det har gått på hur många psykologer som helst Alltså att prata om det där Övergreppet som var Och sen kom jag fram till att Jag tror inte hon visste vad det var Alltså om vi säger att om du är med om Alltså sexuella övergrepp är inget roligt och det, Alltså men när du är liten så förstår du inte vad det är Alltså det är många övergrepp som vi har, för, som vi har varit med om Som inte vi förstår men om vi börjar analysera dem som vuxna. Då blir det nästan sår. Alltså man är med om någonting. Som är ett övergrepp. Ett övergrepp kan vara. Det kan vara att någon säger någonting som inte är sant. Eller man, någon gör någonting som man inte förstår. Eller någon gör någonting mot mig som jag inte förstår. Som är sexuellt övergrepp då. Men det är fortfarande någon som inte förstår. Eller hur? Och då, men det som är luriga där. Det är att de där övergreppen som vi inte förstår. De är kvar i kroppen för förstår dem inte. Och då letar man efter vad är det är för något som jag inte förstår. Så att hon som jag berättade om som hade haft migrän. som jag berättade om att jag tror jag berättade något avsnitt. Hon hade kommit med så hon såg nästan helt rak ut. Fast lite grann snevån i nacken. Och så sen ska jag berätta om att eh, din kusin hade fått cancer. Och så, ha, ha, aha Hade hon också cancer? Ja. Har du också haft cancer? Ja, när jag var fyra. Jaha, vad sa de då? Att, sa de att det skulle, fanns det hopp? Ja. Jögde de? Ja. Så att hon har varit med om att hopp, hopplöshet var det hon såg men hon visste inte vad det var. Och då är man fast i den lopen att det är hopplöst till man släpper den lopen. För att då vill kroppen ha svar på det. Så att visa såna här saker som övergrepp som man hade den här kvinnan som jag var med om då. Hon hade inte förstått vad hon var med om. Men förstår att det var med om ett övergrepp men du förstod inte vad det var. Så att övergrepp, det är ingenting som vi behöver analysera mer än bara att förstå att vi är alltid med om övergrepp. På ett eller annat sätt. Kan vi vara med, med grepp, Eller sånt som vi inte förstår. Så om du släpper det så skickar du dit något annat. Det blir inte sköna i kroppen. Om du släppte allting. Och då har vi som inte förstått att, att vi. Det, det låter ju jättekonstigt. Fast egentligen är inte det ganska enkelt. Om, inte, om, om jag är rädd för höjder. Och så förstår jag att jag är rädd för höjder. För att någon gång har någon sett att det är farligt att vara uppe och klättra på höjder. Och så jag, får jag uppleva en rädsla av det. Då är det ju satt ett spår i min kropp att jag är rädd för höjder till jag kommer ifrån den rädslan jag kommer ifrån den här rädslan, jag den här rädslan så är jag inte, jag, vi är på söndervåningen nu jag kan ju titta ut och öppna fönster till och med jag, inte, alltså jag tycker fortfarande inte är roligt med höjder men jag, jag blir inte panik så att, jag tror att sinnet spelar mycket mycket större roll än vad vi tror i både så att vi ser på läkning och ser på behandling och sen hur vi ser på oss själva om inte jag kan släppa vissa bilder som finns utan um, fast i en, en loop då, då kommer jag aldrig kunna se andra saker. Jag kommer bara se ett enda perspektiv. Men ju mer perspektiv man kan ha upp för, upp för att se. Ju mer kommer kroppen att vara med om. Och vissa av de här perspektiven som till exempel. Övergrepp eller hoppolisigheten och sådär. Om, de, om det är det enda vi har gått in nu, Alltså jag, jag, jag träffar några som kan så mycket om sin kropp. Och att det är fel på dem. Så, men har du funderat på hur ska vi bra då? Nej det är bara fel allting. Ja men då blir det fel allting. Men om vi vänder på det se hur kan vi göra kan vi testa och se om det här blir bra? Kan vi börja jobba med det? Ja, kanske. Då finns det i alla fall ett mindset att det ska bli bra. Det finns en, en hopp att det ska kunna bli bra. Det finns en, en en väg för att det ska kunna bli bra. Då kanske är det större chans att man kan behandla och göra saker. Både fysiskt och psykiskt. Och näringsmässigt och tankemässigt för att det ska gå bra. Men gör man inte det. Då kommer man ju egentligen att ställa alltså, kroppen för sig själv.
0: Ja, men där, där som är vad, är en, vad är en behandling? Det är, för det är det här som vi har sett ända sedan vi började behandla folk 2010, så snäll va? Att vi, vi tog fram en modell som heter trappan. som är att du, det blir, När det blir dåligt på något sätt så, så äh, du har du ett ont i ryggen. Men sen så har du ett ont i ryggen också så får du stress på jobbet. Så att inte blir istället för en gång i veckan så blir det varje vecka och så får du problem med att sova. Så när du har problem med att sova så får du problem med, med matsmältningen eller med öronen eller med vad, vad som helst. Och så blir det liksom problem på problem på problem på problem och så blir det värre och värre och värre. Och till slut så har du någon typ av, av allvarlig sjukdom. Men det kräver att gå in och titta på den sjukdomen hos den personen och förstå för de har fått det och hur man ska hantera det. Det blir väldigt komplext eftersom att allas resa till den punkten har varit olika. Det här har vi pratat om förut. Det som vi istället har gjort är att titta på... Okej, okay, nu ska vi inte förstå varför det gick fel. Därför är det är så svårt ibland att förstå varför det gick fel. Framförallt eftersom att vi, vi tror oftast att det är en sak. Jag tog som exempel igår när jag höll föreläsning att man får cancer att äta chips, tänker vi. Men du får inte cancer att äta chips. Du får cancer av att du har ätit, kanske äter chips men sen du har den där stressen och den där grejen. Den här grejen. Alltså det är oftast så kommer det här av 30 orsaker, eller 40 orsaker. Vet, det är hur mycket saker som helst som hänger ihop som är komplexa. Men så är inte vi tränade att se på kroppen. Vi tänker oftast att det, är, det måste vara en sak som hände och det var det som gjorde det. Oftast kanske det är en sak som kanske var katalysatorn som fick det att, att gå från det ena till det andra. Men förmodligen så är det en konsekvens av väldigt, väldigt mycket har varit med.
1: Ja. Det betyder ju då, i en behandlingssituation, att du kan inte, egentligen inte i praktiken hantera den komplexa bakgrunden utan du behöver en annan strategi. Det är
0: jättesvårt. Så det vi har det vi gjort istället är att vi, vi har sagt så här: Okej, okay, ja, men hur, hur mår man bra? Mm. och så fokuserar du på
1: det först det är ju det här skiftet mm. jag var inne på Så
0: jag tittar på hur, hur ser man till att man får bra balans och hållning mm. ja, hur ser man till att man har bra näringsnivåer
1: och också det att man kan komma åt saker från olika håll att säga att du har saker som du upplever som egentligen någon, någon sorts eh, psykiskt eller tankemässigt problem så har det satt sig i kroppen och så eftersom du upplever det som ett, ett psykologiskt eller emotionellt problem så tror du att du måste angripa det på det planet också Mm. Nej i själva verket kanske det, vad som skulle hjälpa mest var att de spänningar som det här har inneburit i, för kroppen, som har satt sig i kroppen om man behandlar dem så försvinner det emotionella problemet också ja. för att det, det speciella med emotionerna mm. är ju att de de är ju egentligen tillfälliga hela tiden man går inte omkring och känner samma sak utan det varierar ju hela tiden, man får en enda minut nästan mm. ibland så, 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 så om, man, om man fokuserar för mycket på den sidan och försöker komma till rätta med sina känslor i sig så kanske det också är, är en sorts uh, fälla man kan hamna i det är, då, det är då man riskerar att hamna i de här loopsen också, du pratade mm. om Hans så det är också intressant och, 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 och viktigt att tänka att man kan vända på saker och ting. Och är det inte ofta det ni gör just i farsjärbehandlingen?
0: Alltså det vi gör är en kombination av allt mm. Det är därför det blir en sån ja, effekt men... när det funkar som bäst. Mm. För då behandlar du någon, du behandlar någon fysiskt. Du, du tar det. Det är dem. det jag menar. Det börjar efterflödet, mm. vätskeflödet. Men, du, men det börjar egentligen innan när du frågar folk. Hur mår du? Mm. Vad har du varit med om? Mm. Mm. Eh, vad har du för förväntningar? Vad vill du? För att ta med reda på vad har hänt? Man ser en annan människa och man försöker fråga om allting. Man försöker få helheten bara så att det här någonstans som har sa det här med att få ner det på papper och få ur sig det. Så att man har nu är det här ute. Nu har vi sagt det. Nu är det framme. Bra. Hej. ta i hand. Känner på dem. Se dem. ta bilder på dem. Alltså hur det här mötet med människan så att man ser hela människan på en gång. Och sen när du får den, den fysiska behandlingen så, så tar du ju någon. Du sätter igång flöde och vibrationer och då får du också till den här den här avslappningen att du, att du slappnar av och är här och nu i stunden och du kan få in andning men när det funkar som absolut bäst är ju som Hans har berättat om flera gånger i den här podden när du också får personen att tänka på någonting som gör dem glad eller, eller som den här personen vi pratade om för en avsnitt sedan som eh, åkte iväg i tanken till en brygga i Norrland där han kände sig harmonisk eller, eller som börjar titta på okej okay, men hur äter jag egentligen och inte hur äter jag och hur rör jag mig för att jag ska bli, bli av med mitt problem? Utan hur gör jag varje dag för att jag ska må bra? För att jag vill må bra? Det är två olika idéer där också. Och yes. när allt där är i kombination
2: så händer det ju någonting. Men sen finns det ju ja, det, det finns, finns de som är, som är i saker och ting som de vill vara i. Alltså jag hade behandling av dansare, hockeyspelare. Alltså elit, elitspelare. Jag dansare en elit. Idars man. Och den första när jag, när jag var i Finland jag ska visa Jarmahonen som, som har skrivit han har översatt Anatomy Trains av Thomas Myers på finska och då, var jag, då hade han ett, ett seminarium och så med en bilddiagnos jag visade hur de såg ut som fick fram från bak, från för sidan och så, så, så. så var det en, en, en ballerina som var på, på eh, finska alltså operan där och då sa jag att du är snea så är ont där och där och där och tittar på mig, är du synsk eller nej <laughs> så man får det när man ser ut så här. för det är ett mönster som man får oftast och de är ju så extremt alltså både de som jobbar så mycket som dans, de, och pensionerar sig vid 40 års ålder, är det så. De jobbar ju så extremt mycket med kroppen ifrån 10 års ålder att lära sig ännu tidigare. Och mycket av det de gör att hoppa upp och göra pirouetter och så och gå och stå på fötterna. Alltså det är ju väldigt ansträngande för höften och för, för hela benen. Så att hon, när hon kom på då att hon behövde bli borrad var 14 dagar i haften så, så ringde hon till Järn och sa Now could you please drill my hip som inte så om hon pratar finska men han sa det när vi var på på en intervju vi hade för då behöver de, de deras kropp är så ansträngd men de vill ju, de har ju så mycket endorfin och grädje utav att göra de här yrkena som de håller på med men de behöver hjälp med att, att då för du en fysisk alltså kroppen blir för belastad Eh, och de kommer till slut att degenerera genererar om de inte får hjälp med det så vissa gånger behöver du behandling bara för att hålla kroppen på nivå precis på samma sätt som tävlingshästar eller som hockeyspelare eller jag hade en kille som, som var, gick på hockeygymnasium och tränade fyra timmar om dagen tror jag och han tränade för mycket så att han måste få släppa i sin, sin höft alltså, och ländrygg för att inte knäna ska förstöras eh, så ibland blir behandling också något rent bara fysiskt som har bara, och det är inget fel på, så kan man kolla, är det okej okay att hålla på som de gör? Men det, de har inte reflekterat över det. För där finns det ingenting som är fel i det de gör. Utan de tycker att, precis på samma sätt som vem som helst, vi är fria att göra vad vi vill som vi tycker är roligt på den här jorden. Så att, men de tycker att det är just det att tränarskiten nu så tycker de är skitskoj. Och då, men då måste de ha hjälp att hålla... Ja, men det, det är det som jag menar, att,
0: att det som är, för vi pratar ju om, om det här med att ja, men behandling. Ja, men du går till någon expert som ska säga åt dig hur du ska lösa dina problem åt dig. Någonstans så. Det som, det, då är ju, jag går till någon som ska lösa mitt problem. Mm. Den andra varianten som vi har testat nu flera år som blir något helt annat det är ju att, att man går till någon absolut. Du, du går fortfarande till någon som är expert eller någon som kan någonting mm. eller någon som har läst på det gjort ja, det förut. Man får eller inte
1: blanda där. ihop det här, det är klart att, mm. att, att, du, att du det kan finns behöva alltid människor som ja. vet mer än man själv. Så. Men
0: om du går till någon som lär dig hur du tar hand om dig själv, lär dig hur du känner efter dig själv, mm. lär dig hur du för det som, de här som är lite drottare ofta, de, de har oftast ganska bra koll på kroppen till mm. vissa som har koll på så vad de äter, och de tränar, hur de rör sig och så vidare de vet ju att de behöver Support. De vet ju att de behöver mm. hjälp för att kunna fungera bättre. Mm. Eh, som Vi hade en, en, en sångare och dansare och så som... Det var inget fel på honom egentligen. Alltså, han mådde ganska bra. Men han kom hit för att han behövde... Han, han kände När jag går hit så blir det lite mjukare, lite rörligare. Och det är värt det för mig för att kunna hålla på på ett bättre sätt. För att kunna få ut lite mer av det jag gör. Och då har ju han känt att... Ja, men just det, så här är det i min kropp. Och det är samma sak som jag själv mår relativt bra... Men jag vet att om jag går och får behandling då och då så får jag lite hjälp att, att återställa lite grann. Komma tillbaka och hitta tillbaka till den här, det här läget som egentligen är mitt bästa läge. Därför det kan vara tufft ibland att hinna med allting och hålla koll på allting. Så att, men, men tricket är, och det pratade om det på den här förut, att när du, väl, när du väl känner att du börjar förstå hur det fungerar, hur det sitter ihop. Då kan du behandla dig själv till väldigt stor utsträckning. Du kan du kan andas, och du kan röra dig, du kan ta promenader det finns väldigt mycket enkla saker man kan göra för att hålla sig i form mm. och då, när det kommer så ökar ju tryggheten i att, just det, jag behöver inte vara orolig för att bli sjuk på samma sätt för jag vet att jag blir inte det och om jag blir det vet jag vad jag ska gå lite grann som, jag tror jag var inne på den här avsnitt förut också det, det jag märkte var den, den häftigaste saken med att träna kampsport det var att att vetskapen om att ja men om jag blir attackerad nu, då kan jag försvara mig. Inte för att jag ska bli attackerad. Och inte för att jag alltså, alltså vill det eller något sådant heller. Men om det skulle hända så vet jag hur jag ska göra. Och det är ju en, en grundinsikt, en grundtrygghet i att jag behöver inte vara rädd. Mm. Och det är samma sak där. Att jag har ju vetat ända sedan jag var. ända sedan jag var eh, 16 ungefär. Då hade jag, jag berättade om det i på podd också att det är en massa utslag i ansiktet att man massa finnar och sånt. och Sen fick jag gå till en jätteduktig frekvensmedicinsterapeut eh, som då visade att ja, men det har att göra med det här och det här. Och Ända sen dess har jag tänkt så här vet du vad, det, Jag kan faktiskt råka ut för vad som helst. Jag kommer, jag kommer kunna hitta en väg ur det. För jag vet, jag vet så mycket om min kropp nu och jag vet vart jag kan gå för att få hjälp när jag inte klarar av det själv. Men det handlar inte om att någon ska lösa mitt problem åt mig utan någon ska ge mig support och hjälp och ta mig i handen och visa mig vägen så att jag kan lösa det här på egen hand
1: Så var landar vi nu då i frågan
3: är, vad är en behandling
1: det är du just sa Axel låter som ett, ett sätt att landa i det men det är ju uppenbart också att det inte finns ett svar på det vad, vad, vad är grundskillnaden mellan olika attityder? För det är lite grann det vi har pratat om egentligen- sammanfattningsvis i det programmet. Är det inte det? Olika mm. attityder till frågan- vad är en behandling?
0: Men om man säger så här- att en behandling är det konkreta, den konkreta relationen- som ett resultat av en avsikt. Alltså, men nu formulerar mig kanske lite klumpigt- men, men att det finns en avsikt. Eh, någon vill något- mm. Eh, och det här uttrycker sig i en behandling eh, och behandlingen i sig är uttrycket av den avsikt jag har eller den, det trosystem jag har eller de idéer jag har eller det som ligger bakom alltså mitt trosystem är, är eh, kugghjulsgejen som vi pratar om då blir behandlingen en kugghjulsbehandling
1: Vi har också fokuserat mycket på den som behöver behandling om vi fokuserar på andra sidan då den som behandlar, vad är det den utifrån vad vi har lite vindlande här nu då pratat om vad, vad är det som är speciellt värt att tänka på och bli medveten om för den som behandlar
2: skulle ni säga Behandlingen. Jag tror att det som är viktigt som den som behandlar det är dels vilken, vilk, eh, hur mycket vill man gå in i? Alltså hur mycket vi, Alltså... Eh, det är allting som, man, allting som är att så fort du ska göra någonting så måste du träna på det. Och alltså, skapa erfarenhet. Hur mycket kan man gå in i? Vad kan man göra? Det är, svårt, det är kanske svårt för en 25-åring att säga åt någon, någon som är äldre att göra på ett speciellt sätt om man inte har den kontakten eller få den kontakten och vissa saker kanske man inte ska gå in i förrän man vet om man klarar av det eh, därför finns det utbildningar i. De, alltså gör man med folk som har psykiska problem eller vad det är för någonting som inte mår bra eh, så att, jag tror att behandlare det som vi gör egentligen vi har mycket på med fysisk behandling och dessutom med maskiner det blir ju en det blir både en, en distansering fast en närhet det är lite intressant för maskiner skapar så mycket fred i kroppen så det händer saker ting som man inte... Man ska sitta och, um, jag tror man ska för, man ska fundera på är det mitt ansvar? Eller det, 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 så är det alltid. Det är aldrig mitt ansvar att någon blir frisk. Det är aldrig mitt ansvar att någon, det händer någonting. Utan det är dens eget ansvar. Så att separera på eh, separera på på, på mitt, alltså mitt ansvar som terapeut är att se folk försöka att visualisera vad som är för någonting och hitta en väg ut för dem att gå. Ingenting annat. Jag tror att det är viktigt oavsett vilken alltså,
0: va, vilken typ av behandlare man är. alltså Oavsett om man håller på med, med medicin eller med psykologi eller med sociala problem eller som terapeut eller alltså, som fysisk behandling. Alltså, oavsett vilken typ av behandlare man är så tror jag är viktigt att man försöker att aldrig glömma bort att se människan. För det, det är det som jag tror många många strukturer och processer och system och institutioner och mycket saker som har byggts upp har tagit bort fokuset på människan. Att man ser människan. Och kanske snarare inte fokusera så mycket på vad jag vill göra utan snarare titta på vad, vad behöver den här människan för hjälp och där tror jag det ligger mycket, alltså man bör behandla människor som människor så bör man se saker på ett annat sätt och det är det gör det ju alla som håller på med serviceyrken det är inte bara, bara behandling för att man ska bli frisk utan det handlar om hur man behandlar alltså jag och Ivar pratade här om, om att hur fascinerande det är hur, hur fruktansvärt många som är så fruktansvärt dåliga på
1: service Mm. men det, det är ju det du sa för ett tag sedan att, att egentligen är varje, varje möte mellan människor är, handlar om behandling mm. är Ja. Så, så precis
0: och så ska jag försöka om, du, om jag ska behandla dig då ska jag göra mitt absolut bästa för att du ska få ut så mycket som möjligt av den behandlingen men samtidigt så Måste ju du också göra ditt bästa för att du ska få ut så mycket av behandlingen. Det, det är vi väldigt noga med att poängtera just hur um, det, det tror jag man kan ta som grundmåttom som vi börjar lära ut till våra våra kliniker som vi jobbar med. Uh, och en sån som är väldigt viktig är att alltså, jag är ansvarig för mitt liv det jag gör och min hälsa. Alltså jag Axel Bolin är ansvarig för mig och du är ansvarig för dig och du är ansvarig för dig. Mm. Och den Så jag är ju ansvarig för hur jag behandlar dig. Men det är du som är ansvarig för hur du tar emot behandlingen. Mm. Och jag brukar säga det när jag har det kurser också, att jag kan inte lära dig någonting. Men du kan säkert lära dig någonting av mig. För det är inte... Alltså om, om det var så enkelt att jag kunde öppna upp ditt huvud och bara hälla i massa kunskap då skulle, man, då skulle det se helt annorlunda ut. Men så funkar det inte. Mm. Utan jag måste aktivt lära mig någonting. Jag måste aktivt vara med i det jag gör för att det ska kunna komma in. Och det blir samma sak egentligen med alla, egentligen med alla möten. Egentligen med
2: alla situationer. Att, att Motivation kommer in ifrån inspiration kommer utifrån.
0: Ja, jag, jag måste själv aktivt vilja vara med. Mm. Oavsett om det är en relation, en behandling, ett möte eller vad som helst. Annars blir det som ingenting. Då blir det en envägskommunikation. Då händer ingenting.
1: Det finns alltså ett symmetriskt krav på såväl behandlaren som den behandlade om att öka sin egen självkännedom och utveckla sig själv. Mm. I alla situationer egentligen. Mm. Och när, det, när, 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 när ett sånt möte sker tillräckligt starkt då händer det någonting extraordinärt. Som vi har på sätt och vis lärt oss att inte förvänta oss. Mm. Men som skulle kunna hända mycket, mycket oftare. Mm.
0: Och det, det luriga i det här är ju att, att det ligger ju i mitt intresse. Att jag ska delta som patient i behandlingen och ta åt mig den så bra som möjligt. Mm. Men varför agerar inte folk så? Mm.
1: Mm. Du, det är vanligt att man inte gör det, menar du? Mm ja mm. erfarenhetsmässigt har du konstaterat det
0: ja, men, ta, du, du kan ta det här med quickfix det är en sån sak mm. alltså, jag, de många som går till vård och ska få hjälp med någonting då vill de ha någonting som gör att de själva inte behöver göra ansträngningen som det innebär att förändra mm. alltså de, de flesta sjukdomar idag är livsvisrelaterade det vet man om och för ja. att vi har med en livsvisrelaterad sjukdom, vad måste du göra då?
1: Ändra livsstil. Ändra
0: livsstil Ja, Men det vill man inte göra Utan man vill hellre ha ett piller Som gör att man Ett piller är symbolen nu för en quick fix, Som gör att man fortfarande kan ha livsstilen Som gör att man blir sjuk Och det här är Där blir det där blir det tokigt För om det var så att det, För att det funkade så Då skulle man inte ha livsstilsrelaterade sjukdomar